1: Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais um episódio do We Believe Podcast, o seu informe semanal sobre o Golden State Warriors do Brasil. E para compor a mesa desse episódio 47, estamos com a dupla do Brasil Warriors. Se apresenta aí, Wellington.
2: Valeu, Natalina. <risos> Salve, muito obrigado aí. Chris Paul, Patinho. É isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho dessa... Rodada de Natal aí, mais uma vez, Papai Curry mostrando quem é que manda nessa bagaça. Melhor campanha da Liga.
1: E estamos também com o outro
0: ADM, Matheus. Fala galera, feliz Natal atrasado pra vocês. Já de antemão, um feliz ano novo. E Papai Curry nos deu um presentinho nesse Natal, né? Não foi Papai
1: Noel, foi, mas foi Papai Curry. Bora que bora. Esses são os votos de toda a turma, toda a galera do Implive Podcast. Desejar a todos os nossos ouvintes. Um Feliz Natal atrasado, né? Que estamos gravando hoje, dia 27 de dezembro Mais um próspero ano novo Que seja repleto de glórias, e alegrias E principalmente do tiro, né? E para come começar com o nosso episódio Vamos fazer aqui uma análise dos nossos últimos jogos Que foi o Warriors e Mephy Grizzlies E o Warriors e Suns, que foi o um jogo especial da rodada de Natal é, Esse jogo contra os Grizzlies é, o Warriors venceu, foi o primeiro jogo sem Jordan Poole e Andrew Wiggins, que entraram no protocolo de saúde e segurança da NBA. E foi um jogo que Stephen Curry foi o destaque total do, da partida, com 46 pontos, é, 13 de 22 é, de field goal e 8 de 14 do perímetro. Matheus, faz um raio-x dessa partida pra gente aí, mastiga aí o que foi esse jogo. Uh, esse foi o primeiro jogo sem o Poole, né? Só
0: confirmar pra mim, por favor. Imagina que você tá com, com.
1: Sim, sem Pool e sem Wiggins. Tá. Esses jogos já não jogaram. Cara, na verdade é... o é
2: segundo, né? O, o, o Pool já não jogou contra é. o Kings. O, quem jogou foi só ali. Então,
0: cara. É esse... verdade, verdade. Então, cara, esse jogo foi o segundo sem o Jordan Pool, que foi o primeiro a testar positivo pra Covid do nosso elenco. E de última hora, poucas horas antes do jogo, nós tivemos a notícia que íamos perder o Andrew Wiggins também. E Godala também não jogou. Se não me engano, o Damian Lee também não jogou. Então, foi o primeiro jogo que nós tivemos desfalques de peso, por assim dizer. E foi o um jogo que, o, apesar de não termos a profundidade, que estamos acostumados, nossas estrelas jogaram. Stephen Curry e Draymond Green. E o Stephen Curry voltou a atuar como é, nós esperávamos, né? Apesar de ter se destacado nos últimos jogos, nas últimas semanas, muito por conta do recorde dele, né? contra o New York Knicks, ele vinha deixando o desejar no, na questão de aproveitamento, mas nessa nesse jogo particularmente eu achei muito bom, teve mais de 50% de aproveitamento nas boas de quadra, mais de 50% de aproveitamento na bola de três. é um jogador que realmente chamou a responsabilidade dos decisivos, mas eu, eu tive um, uma grata surpresa com o Gary Payton, porque... Apesar de nós já sabermos o que esperar dele, ele vem bem desde o início da temporada, mas ele vem bem com minutos reduzidos. Ele foi titular, não deixou a desejar, matou bolas importantes e contribuiu com 22 pontos, que é normalmente até mais do que o Wiggins contribui para o time, falando estritamente de pontuação. Então, esses dois jogadores carregaram nosso ataque. Tanto é que nenhum dos outros, é, dos outros jogadores ultrapassou a marca de 10 pontos. Foram, o jogo foi Curry e Gary Payton apenas. Mas fiquei muito feliz uh, com, com o desempenho do time. O Grizzlies, por sua vez, uh, teve o, o retorno do Tchamuran do uh, e, salvo engano, foi nesse jogo que ele foi vaiado no fim do jogo, né? Acabou performando mal. A, tor a própria torcida do Grizzlies criticou ele. E ele acabou falando em entrevista, estava magoado, mas uh, o, o Grizzlies uh, vem numa sequência boa, vindo uma sequência boa sem ele, acabou jogando bem também, mas pecando em momentos decisivos. Então, uh, gostei demais da, da
1: atitude do Gary Payton e do Stephen Curry. Foi uma parte muito boa do Gary Payton mesmo. E você, Eduardo?
2: Bom, eu como sempre sou otimista, né? Tava esperando uma derrota, mas. Tipo... Eu gostei muito da, do time nesse jogo. Na verdade, nos últimos três, quatro jogos, o time vem bem. Gary Payton, maníaco, ele não teve números tão bons defensivamente, né? Foram só dois rebotes. Deu uma assistência, mas ele foi um cara muito... É, é... Eu perdi a palavra. <risos> ele foi um cara muito agudo no ataque. Né? Tanto que é, é nítido que os 22 pontos gritam aí. Mas mesmo o, o Gary não tendo tanta tantos rebotes, enfim, ele é um cara que força muito, ele morde muito na, na, na marcação, então eu gostei muito da partida dele jogou, jogando 3, 3, 33 minutos. É, Otto Porter que na verdade é, o Curry teve uma, uma uma pontuação muito acima, né? 46 pontos meteu e combinou combinou com Garret Payton para 68 e os dois aí carregaram o time pontuação, como o Matheus falou O restante dos jogadores foram só 9 e 8 pontos Mas o Draymond, como sempre, organizou muito bem o jogo Saiu com 9 assistências Otto Porter, que ali, né, ele ajuda muito defensivamente Principalmente pela altura dele, pega muito rebote é, Saiu com 8 pontos E o Mano Bilisca, né, porque ele é um cara que vem do banco e sempre tá ali é, é, ele, ele é um jogador muito silencioso Ele aparece só quando o time precisa dele Então você, às vezes você esquece dele e quando você vai ver o cara faz uma jogada Que é sensacional Então foi muito bom ver Principalmente Jonathan Kuminga e Moses Murray, né, Que tiveram essa, essa rechamada Para jogar com, com o time principal né, Saíram do, do Santa Cruz E, e chegaram e jogaram com minutos reduzidos Mas estão começando a ter, principalmente com o Minga, depois dessa, desse jogo, começou a ter uma minutagem mais alta. Mas é basicamente isso.
1: É, foi um, um, uma vitória assim, que não foi é, simples, mas também não foi complicada. O Grizzlies até apresentou um pouco de resistência, só que a parte espetacular do Steph Curry acabou é, ajudando o Orioles a conseguir uma vitória tranquila no último quarto, que fez 15 pontos no último quarto. Então isso causou muito impacto no fim do jogo E a vitória acabou sendo mais tranquila do que o jogo até o último quarto parecia Mas passando já para o próximo jogo O Orioles enfrentou o Phoenix Suns na rodada de Natal O Phoenix Suns que era a atual melhor campanha da liga é, Entrando nesse jogo O Orioles já com todos os desfalques que falamos anteriormente Sem Andrew Higgins, sem Jordan Poole, sem Demi Ali Sem Moses Moody todos que entraram no, no protocolo de segurança e saúde da liga. Entramos em quadra no Arizona, o jogo foi fora de casa, com Stephen Curry, Gary Page II, Otto Potter, Draymond Green e Von Essa foi a landing up titular e o Warriors conseguiu chegar à vitória. O que chama a atenção nesse jogo é que o Warriors só cometeu nove turnovers, então foi uma partida muito limpa do time, o, time, é o Warriors que é o terceiro time que mais comete turnovers na liga, com média de 16 cometemos um, um pouco mais da metade disso e fomos muito bem em aproveitamento de quadra com quase 50% e no final vencemos um Suns que estava completo com Devin Booker, com Chris Paul, com Deandre Ayton e foi uma vitória muito comemorada e que demonstra a força do Oros e a força desse elenco eu até twittei pós-jogo que quando o Oros estava saudável Saudável quando eu digo com os disponíveis, sem considerar Clay Thompson e James Wiseman. O Warriors saudável venceu o, o, o Suns por 22 pontos em uma partida lá em, lá em novembro. E agora o Warriors com praticamente sem dois titulares. E se você contar Clay Thompson e, e James Wiseman, o Warriors estava sem três titulares em, em quadra e vencemos o, 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 o Suns por 9 pontos. Hoje somos o melhor time da liga, somos o time de melhor campanha da liga, temos a maior defesa da liga, e temos o segundo melhor ataque da liga. Então é uma campanha que, após 33 jogos, é muito consistente do Orioles. E... e aí Wellington, qual foi sua impressão sobre esse jogo? Passe aí pra gente.
2: Ah velho, então, foi um jogo pra gente assistir com aquela famigerada ressaca, né? Mas foi um jogo delícia de assistir porque, principalmente, o, o Goldão dominou o jogo, né? não tem o que falar Draymond Green, mesmo o Curry metendo 33 pontos o Otto Porter com a partida clutch, né, o filho perdido do Yves Chamberlain jogou fino né, e principalmente em momentos importantes ele ia lá, metia a bola de três, deve ver uma bola de três que ele ele fez, olhou pro banco dos caras é, construiu um condomínio na mente de todo mundo a gente acabou com o Suns mesmo com uma uma Pontuação tão parelha assim, né? É, nove pontos de diferença, mas a gente dominou os caras e foi uma delícia de assistir. O Green para mim, como eu falei, melhor jogador, jogador mais importante desse jogo, porque ele foi o cara que organizou, foi o verdadeiro maestro, né? Cuidou, ele flertou com triplo duplo, só ficou com oito rebotes e oito pontos, mas fez dez assistências ali, né? Se ele forçasse um pouquinho, ele conseguiria esse triplo duplo de Natal. É, o que vão cara, é, é um caso raro assim, né? Porque a gente comentava muito que às vezes parecia que ele tava com preguiça, né? Que ele era um cara que, por ele ser muito grande, ele parece meio lento. Mas parece que o Loney tá aprendendo a ser, tá pegando alguma coisinha de Garpeito ali, porque os dois, quando os dois estão jogando juntos, cara, o Loney se transforma. Ele vira um, um segundo maníaco do time. Da defesa e você vê ele brigando pelo rebote, brigando pra, pra, pra enterrada, é, chegando, sabe? É um jogador que tá dando gosto de assistir. Ele sempre foi muito brigador, mas eu acho que o Luni tá na melhor fase dele, assim, desde quando ele começou a jogar com a gente. Tudo bem que a rodada, né? Por... Nós estávamos sem seis jogadores, e aí conta: Jordan Poole, Andrew Wiggins, Andrei Godala, uh, Damon Lee. Clay Thompson e James Wiseman, então dos, dos seis assim do nosso roster nós tivemos que tirar e, e foi aí que o, o tirar leite de pedra né, e foi aí que o Kerr mostrou que realmente sabe trabalhar com a profundidade desse elenco e é uma coisa que a gente falava desde lá do começo, desde, o, do, desde que o time foi montado né, e agora o time tem profundidade, agora o Kerr tem peças para trabalhar, e ele realmente está bem fazendo isso, vem cuidando muito bem. Jarre Payton muito bem no, no jogo. Curry, com partida de Curry, né, 33 pontos. E uma grata surpresa aí, que foi o Witherspoon, né, que estava treinando com Santa Cruz Warriors. É, e ele mesmo falou que estava três semanas é, marcando Clay Thompson. Então, ele achava que a qualquer momento poderia receber uma oportunidade, porque não é fácil. Né, marcar o Clay Thompson, e pra ele falar isso, é, me anima muito pra essa recuperação do Clay. então o cara tava treinando com ele e se destacou e foi chamado pra jogar na rodada de Natal, né, saiu do Santa Cruz e veio jogar, jogou bem, teve até uma minutagem boa, 14 minutos pra quem tá chegando da d League, é ótimo, e eu acho que é mais ou menos isso, cara, Belitza jogou muito bem, Cominga é, também, né teve uma bandeja maravilhosa que ele fez, um reverso e, e eu acho que é isso cara, o time jogou como time mesmo e aí a gente mostrou eu fico até preocupado porque... <risos> e se os seis estiverem disponíveis, o time inteiro tiver disponível eu não sei se vai jogar com tanta, toda essa raça aí não velho porque nessa rodada de natal foi uma coisa fo totalmente fora da curva e inexplicável tanto que as bolsas estavam pagando muito alto, né, na, na odd a favor do Warriors. E eu mesmo peguei uma
1: 2.80, fiquei
2: bem feliz com isso. É mais ou menos isso aí.
1: Sim, acho que a, a grande surpresa dessa partida foi o Will Chamberlain Jr. totalmente clutch. Ele que fez ali sete pontos em sequência no, nos outros minutos ali e contribuiu muito para a vitória. E aí, Matheus? E qual foram suas impressões? Cara, é
0: estranho falar um pouco desse jogo porque cada um dos três jogos com o Phoenix Suns até agora teve uma história. O primeiro nós perdemos fora de casa, é, mais da metade do jogo os caras não tiveram Devin Booker e o que se falou depois da partida foi o Phoenix Suns ganhou mesmo sem Devin Booker. Nós ganhamos a segunda partida logo depois em casa e o que se falou foi... Phoenix Suns é, levou até o final sem deve-booper. O Orius ganhou, mas eles estavam sem o melhor jogador. Melhor pontador, digamos. E agora a história é completamente diferente. Nós estávamos sem duas peças importantíssimas do time titular. Estávamos sem alguns reservas. Sem o Mosul, sem o Damon Lee na, no banco de reservas. E eles sem ninguém até então atingido por Covid. time completíssimo. E, cara, apesar do placar não ter sido largo... No decorrer do jogo, em momento algum eu fiquei desesperado ou achei que o Phoenix Suns podia virar e abrir uma larga margem. O jogo foi bem controlado, bem disputado até o intervalo e o terceiro e o quarto período nós dominamos. Com então, um destaque para o fim do jogo, com, com o Automatic matando bolas importantíssimas. Então eu, eu acho que essa é a padical para o boato que se dava de que o Phoenix Suns é o time mais completo da NBA. É, não que seja um time ruim, mas o Golden State Warriors claramente é mais time, tem mais experiência e tem mais experiência vencendo então é nós, eu acredito que foi importante para colocar essa estrelinha ao lado do nome do Golden State Warriors nas conversas, é, fiquei muito, muito feliz, o, a gente fala muito de profundidade, mas é incrível como nos três jogos que nós tivemos, é, sem o, o Jordan Poole e sem o Andrew Wiggins Contra o Sacramento Kings O segundo maior pontuador, salvando por 18, 19 pontos Foi o Damian Lee No segundo jogo contra o Memphis Grizzlies Foi o Gary Payton Dessa vez foi o Otto Porter Jr Então nós temos vários jogadores que se destacam É o que o Kerr fala Que nós precisamos de todos Que ele dá espaço para todos Que em alguns momentos, em alguns jogos O Kyoza, por exemplo, não vai entrar E eu espero que ele não entre mesmo Mas tem jogos que ele vai entrar e jogar bastante Porque o Kerr gosta de dar espaço para todos os jogadores, porque quando chegar lá na frente, ele vai ter várias armas, várias formas de montar o time, eu gostei bastante do Cominga que teve 12 pontos, apesar da... da... Vamos, vamos colocar aí que ele foi bastante humilhado, judiado pelo Chris Paul, né, mas eu gostei bastante do desempenho dele, da compostura dele, como ele se comporta em quadra, jogando para o time, e... Acho que foi isso, cara. Foi, foi para coroar nosso Natal, coroar o que nós estamos fazendo nesse início de ano, colocar, de fato, a, a estrelinha de que nós somos atualmente o melhor time da Liga e dar mais tempo pro Clay voltar com paciência.
1: Sim, sim. É, agora assumimos né, a City 1 no, no Oeste, colocamos meio jogo de diferença contra o Santos, o Santos que tem um jogo a menos, mas mesmo que, que eles vençam esses jogamentos que eles têm o Orlando vai continuar em primeiro por, por ter fantástico confronto direto, né? já que a gente tem duas vitórias contra eles e apenas uma derrota. Os times ainda voltam a se encontrar nessa temporada. Os serem times da mesma divisão se enfrentam quatro vezes. Né? Jogo esse que vai ser em São Francisco. Então a tendência, eu acredito que seja do Orlando vencer esse jogo e fazer 3-1 no confronto direto. Mas seguindo aqui com, nossas, com nossa pauta. O, o Draymond Green infelizmente também entrou no protocolo de segurança da NBA e deve perder aí mais ou menos de 6 a 10 dias a depender dos seus, testes, dos seus testes se ele testar negativo após 6 dias ele pode voltar por estar vacinado mas qual seria o impacto dessa falta do Draymond Green nesses próximos jogos não se sabe ainda se o Jordan Poole vai voltar se o Wiggins vai voltar então podemos ter uma line up sem Jordan Poole, sem Andrew Wiggins e sem Jeremy Green. Mas qual seria é, esse impacto da, da falta do Green? Que lidera a corrida para o Dipoy e é o nosso principal armador na, na, na visão de vocês?
2: É, cara, sinceramente, o Green ele vai ficar fora justamente no melhor momento dele da temporada. Green vem numa crescente muito boa assim. Tudo bem que ele tem feito uma temporada maravilhosa. Tem é, tanto que ele é, é o DePoy, né? Desde, quando, desde a primeira parcial para DePoy, ele já saiu como na frente nessa disputa. E não só defensivamente, mas para quem aí não conhece, ou para quem estava pedindo a troca do Green no começo da temporada, ou em algum momento da sua vida, é, o Green. Ele é o um jogador, é, para o esquema do Kerr, ele é a peça fundamental. Então, e tanto na defesa, ele é o melhor da liga, defensivamente E no ataque, ele é o cara que arma o jogo Ele dita, é um maestro é, Tanto que o Curry carrega sempre a bola até a entrada da, do, do garrafão E solta na mão do Green Pode perceber que toda a jogada é isso E aí ele fica correndo, correndo, correndo Fazendo zigue-zague no meio do garrafão Até ele conseguir uma, uma radeira Pro Green tocar para ele, ele chutar para três. Essa é basicamente a tática de ataque do time. Mas o time vem rodando muito bem, sabe a bola no ataque, sempre selecionando bem o arremesso. É... Então o Green vai fazer falta, muita falta, cara. Eu torço para que seja nesses dez dias mesmo e que ele possa voltar. Ainda mais no time que está fragilizado, a nossa sequência é... É... é muito difícil. A gente tem Nuggets, do back, é, back to back né, Contra o Nuggets Que vem de vitória né, contra Ganhou ontem no Clippers o, o Denver Com o Jokic muito bem Depois a gente tem o Jazz Que também tá muito bem no dia 1 Heat e Dallas Então talvez o, o, o Green Volte, se for contar os 10 dias né, Vai voltar lá pro dia Dia 6 contra o Pelicans Ou dia 9 contra o Cavs então vai perder uma sequência muito importante. É... Não sabemos se o Pul volta, o Wiggins volta, então preocupante também. E a qualquer momento né, a gente sabe que o Clay pode voltar, mas não sei nem se isso é pauta. Eu seguraria até o time estar tá pelo menos estabelecido. E com essas baixas, né? E, e a qualquer momento, cara, é... a, a liga pode parar também. Então. Porque os casos estão explodindo, todo dia tem 10 jogadores entrando no protocolo de segurança de saúde do, é, contra o Covid, né? Então o Green vai fazer falta demais, cara. E, e é triste porque é no melhor momento dele. Então torcer pra que dê tudo certo aí, que ele possa voltar o quanto antes possível. Mas vai fazer muita falta porque o time, o Green é o coração do time, né? Ele que, que, que dita o ritmo ali, de como que as coisas vão ser. E vamos ver, né? Mas tomara que, que volte logo. Todos voltem logo.
1: Sim, provavelmente, com essa nova diretiva da NBA aí, né? A, a... Vai cair o tempo mínimo do protocolo de segurança de saúde para seis dias, né? para vacinados. Então, provavelmente, o Oros vai ter pessoas voltando para o próximo jogo. Mesmo com a falta do Termo E aí, Matheus? E essa falta do Nia aí, como que
0: fica? Cara, então, pra mim... É uma medida totalmente responsável da Liga de manter os jogos correndo normalmente, como se não tivesse nada acontecendo. É, eu entendo em partes o que eles fizeram de manter a, como estava até a rodada de Natal por conta da importância financeira que tem para a Liga. Por ser o um momento onde o, o país inteiro, quando os Estados Unidos, está assistindo a NBA, mesmo ter a concorrência da NFL nesse ano. E entendo nesse ponto, mas é, eles tiveram a sorte, por exemplo, de no horário nobre da rodada de Natal, que pra mim é o, o horário que teve Brooklyn Clean Nets e Los Angeles Lakers, um dia antes da, do Natal o James Harden foi liberado para voltar, porque senão o jogo seria uma porcaria. Então é, a NBA tá correndo riscos desne desnecessários. Pra mim, eu gostaria muito que eles fizessem, o que o NHL fez no hockey de suspender todos os jogos até que tudo ficasse é, equilibrado, equiparado, que tudo voltasse ao normal. Tá, a NHL está praticamente duas semanas sem jogos. E é algo que assim, é mais importante. Você manter o calendário ou você ter jogos que realmente valham para o mercado, valham para a TV, valham a audiência. Eu gostaria muito que ele suspendesse, mas eu não acho que vai acontecer. Nós temos que é, lidar com esses falques. Eu acho que o Draymond Green, é, ele é em nível de importância pro time Ele tá muito, muito próximo Do Stephen Curry Ah, o sistema é o Stephen Curry Ele é o jogador mais importante da franquia Mas porra, é óbvio Mas para mim não tem ninguém que faça a função do, do Green Não tem ninguém que arme o um jogo como ele Dando tempo pro Curry fazer a, a jogadas de futebol dele. Não tem ninguém que tenha a mobilidade e a garra para brigar no garrafão defensivo e ofensivo como ele, principalmente defensivo. Não tem ninguém que lidere o time em momentos difíceis como ele. Então, a perda dele, para mim, é descomunal. Eu acho, de verdade, que no momento como esse, tendo a melhor campanha da NBA, ou seja, tendo uma bela margem de jogos para perder, é pior perder o Green do que perder o Curry. Porque, sem o Curry, nós teríamos jogadores... É, supondo que o time estivesse completo, né? Teremos um Jordan Bull, um Moody, é, algum, o Kyoza para fazer a função de armar o jogo, de distribuir bola. Tem o Green, para mim, não tem ninguém que faça a função dele, acho muito difícil substituí-lo. É, para mim, quem poderia fazer algo parecido, parecido, mas nem de longe igual, é o Igor Dalla, que também tá fora. Então não, não tem como. Não tem como. Vai ser muito difícil sem ele.
1: Vai ser, também concordo com vocês, o, o Green é muito importante, né cara, porque ele que puxa o ataque. E ele é o melhor defensor da, da liga atualmente, então não tem como se de fato tem um cara desse. E informação que saiu agora, o, o Atlanta Hawks anunciou que Trey Young vai jogar hoje. Trey Young, ele entrou no protocolo de segurança da NBA dia 19, hoje é dia 27 e ele vai poder jogar. Então cresce ainda mais a expectativa que no próximo jogo nosso, o Jordan Poole e o Andrew Wiggins... Poderão jogar. E aproveitando a deixa, após os comerciais, vamos falar dos próximos jogos do Olhos. Espero vocês.
0: Fala, The Nation. Esse é o bloco de recados do We Believe Podcast. A sua fonte de informações e notícias sobre o Golden State Warriors aqui no Brasil Vocês podem nos encontrar no Twitter através do arroba E lá nós apresentamos notícias, informações, entrevistas, análises De todos os nossos 12 analistas Além dos nossos materiais em textos e em vídeos Vocês podem encontrar o nosso material em áudio Nossos episódios passados e também os futuros que virão Na plataforma do Fumble na NET, nosso parceiro net.com.br e também nos principais agregadores de podcast Spotify, Deezer Apple Podcasts, Google Podcasts e é muito importante que vocês nos sigam nessas plataformas que vocês acompanham para que os algoritmos desses agregadores de podcast possam entender que nosso material é relevante, que está agradando as pessoas e que possa chegar até mais pessoas e não só isso, é importante também que vocês espalhem a palavra que vocês cheguem naquele amigo de vocês que gosta de basquete e apresente o nosso podcast por mais que ele não seja fã do Golden State Warriors. Nosso parceiro, o na Net, tem 14 podcasts agregados de 14 franquias da NBA, então é muito possível que ele encontre uma casa, encontre amigos para ele poder conversar sobre basquete, então não deixe de nos seguir, não deixem de espalhar a palavra do basquete para os seus amigos. E por último, mas não menos importante, é bom lembrar os da nossa parceria com a Loyal Spot, loja de artigos esportivos com jerseys da NBA, jerseys da NFL, Camisas de futebol. Então, se você quiser comprar uma Jersey com uma qualidade bacana, com um atendimento diferenciado, com um prazo de entrega rápido, fale com eles, entre no site ww.loyalspot.com.br e ao finalizar sua compra, use o cupom We Believe15 para ter 15% de desconto. E esse cupom não vale apenas para as jerseys de NBA, vale também para qualquer produto da loja, seja uma camisa de futebol original, seja uma réplica de futebol americano, qualquer produto da loja. E o lado positivo é que a cada cinco utilizações do cupom WEBELIEVE15, eles vão nos dar uma jersey do Warriors para nós sortearmos para os nossos ouvintes aqui do podcast, então não deixe de adquirir sua chance, não deixe de utilizar o nosso cupom, pois além de ganhar o desconto, você pode concorrer a um sorteio do nosso podcast. Beleza? Um abraço e vamos falar de Golden State Warriors.
1: Voltando com o nosso episódio 47, vamos falar um pouquinho agora sobre as críticas que Steven Kerr está sofrendo de boa parte da torcida do Warriors por causa de rotação, alguns ajustes de tempo. E eu gostaria de saber de vocês... Na, na nossa mesa aqui de analistas Se as críticas são pertinentes, são pertinentes Se tem fundamento nas críticas Começa aí Wellington Diga a sua opinião sobre esse assunto Sinceramente
2: Eu acho que sim o, o, o Kerr é um gênio Só que a rotação A gente sabe que tá errada pô. É, Ele caiu na pilha da galera Reclamando do, da rotação Do Curry lá nos playoffs E mudou e beleza É... Mudou, só que a gente sabe que não é saudável pro Curry jogar assim. Toda vez que ele tá quente no jogo, ele sai. Ele mete uma bola de 3 e sai. Então, é, o ideal para mim seria a, a, a rotação que o Curry sempre jogou, que é no 12-6, 12-6, né? E não tá fazendo bem, porque assim, se o Curry não tá quente, vai tá fazer o que, velho? É o jogador mais importante, é o gatilho do time, entende? Então, é, eu acho que é uma coisa que, que tem que se pensar, é, ainda mais com todos os jogadores à disposição. Não, não acho que vai ser bom pro Curry ficar nessa, desse. jogando. quantos minutos? Oito por, por, por quarto, né? Que ele tá?
1: de cabeça. Essa faixa, essa faixa. É, ele ele 7, tem 36 8, minutos né? de média.
2: Então. 35 e pouco aí...
1: porque tem jogos de gambagem, né? Mas a, a, realmente a rotação dele, jogos normais, é 36 minutos.
2: Então é, é totalmente, não, não faz muito sentido Eu espero que veja o quanto antes isso Ou pelo menos que faça um teste, né? Pegue cinco jogos pra testar aí Ver como que o Curry, porque o próprio Curry tá reclamando dessa, dessa rotação E tudo bem, como o time inteiro tá, tá, tá sofrendo, mas a gente tá ganhando, né? Então acho que a questão é essa Se tivesse perdendo, ele já teria mexido mas eu torço para que ele reveja isso o quanto antes, porque o principal é, afetado é o nosso melhor jogador.
1: E você, Matheus? Como você Não. tem recebido? O que você acha das críticas ao Steve Care? De sua opinião. Ah, então tá bom. É, o que, que você tá falando sobre o Kerr, né? O okay, Kerr. é a sua vez agora.
0: É. Puxa. Então, cara, eu acho que o torcedor brasileiro tem muita mentalidade de futebol. De achar que quando o time perde tudo está errado, de achar que quando o time ganha tudo está correto, tudo está às mil maravilhas. Mas não é assim que funciona. O, o Karen tem. Vocês sabem, né? Vocês acompanham o time há muito tempo. O Kerten tem muito mérito na nossa, no nosso time, no estilo de jogo que nós temos. É, é, já vinha um pouco na época do, do Jackson, mas o, o Karen implementou de fato. E eu, eu vejo muito mérito dele no fato de nós termos, termos a melhor eficiência ofensiva na NBA no terceiro quarto. Isso mostra que o, tec, o técnico sabe fazer ajustes no vestiário para o time voltar melhor para o segundo tempo. O, os jogadores são melhores do que nós tivemos em anos anteriores? Sim, são, claro. Mas é muito, muito mérito do Kerr. Do o, o pessoal fala, ah, o terceiro, o quarto da morte voltou, agora nós temos um, um bons jogadores, temos, mas nós temos um técnico que sabe ajustar o time é, não, eu não entro na minha cabeça, gente que fala, ah, tem que demitir o Kerr ah, o Kerr não sabe o que ele faz e assim, é, eu discordo um pouco do Wellington com um, um que com relação à rotação do time agora em, em, nos últimos tempos, né, nas últimas semanas, nessa temporada. É, falando em palavras cruas, eu não me importo com o que acontece em dezembro. Eu, eu quero que esse time chegue saudável e chegue no seu ápice em maio, junho, que é quando a temporada afunila e quando realmente oh, interessam os resultados. Né? É, nós estamos jogando bem o suficiente para nos mantermos na ponta da conferência, na ponta da liga, então pra mim é o suficiente Pra mim o time tá jogando bem Todo mundo tá se adequando, se ambientando com o sistema Jogadores novos E pra mim o Curry ele tá jogando melhor assim do que ele jogava antes é, Pode ser só impressão Pode ser com, por conta dos jogadores que estão ao lado dele Tem muitos fatores que influenciam nisso Mas pra mim 36 minutos Não é muito Pra, pra um jogador de 33 anos Pra mim é o suficiente pra um jogo de dezembro De novembro É, é claro que em maio, junho ele vai jogar 40, 44 minutos pra mim em dezembro é o suficiente 36 é, não, não querendo ser ácido ou criticar o comentário do Elipas, só explanando minha opinião
2: mas mano, então, a questão é que às vezes eu não sinto o Curry tão confortável, tá ligado? com essa rotação ele tem jogos muito bons, mais de 40 pontos se eu não me engano foram 6 ou 7 jogos de mais de 40 pontos só que quando o próprio fala, né, que quando ele tá, tá esquentando, ele tem que sair, pô, e é um bagulho que tá incomodando. Então, é, também concordo com você que no ponto de é, o Curry tem sido preservado nessa rotação pra ele chegar bem nos playoffs, é óbvio. Mas às vezes eu sinto que ele, quando ele tá frio, velho, esquece, não tem como. Aí ele vai, mete uma bola de três e sai. É isso aí. Vai... Não tem o que falar, né? A questão é essa. O, o time tá ganhando, o time é o melhor, a melhor campanha da liga. Então é um pequeno ajuste que pode acontecer ou não. Porque ele continuaria jogando os 30, a média de 35, 36 minutos na velha rotação dele. Que é, inclusive ele mesmo diz que se sente muito mais confortável. Que seria uma média de 35, 36 minutos. Mas é só por essa questão mesmo, mas não tem o que falar, o time tá ganhando. Isso é, eu concordo com você,
0: são, são assim, formas diferentes De que o, a, não importa o, o caminho, o fim vai ser o mesmo né? o, A minutagem vai ser a mesma Mas para mim, um, um jogo de temporada regular Na primeira metade da temporada regular Se o jogador está quente e deu o tempo dele Para mim, tem que ir para banco pra, pra, Ele tem que ser preservado uh, Principalmente com, com o time na ponta Se o time tivesse brigando por play-in em sexto, aí é outra história mas com o time do jeito que tá, a gente pode se dar o luxo de, de poupar, de colocar um jogador quente no banco e mesmo assim ainda ganhar jogos. Essa crítica é
1: toda uma encheção de saco da peste, pelo amor de Deus. O, o, o que é? Se não, ele só não é o maior jogador da liga porque tem o Greg Popovic. O Orioles está bem, o Orioles é o primeiro da liga. O Orioles tem a melhor eficiência defensiva da liga, tem a segunda melhor eficiência ofensiva da liga. Como o Matheus falou, a mostra da força do Orioles no terceiro no quarto... É porque o Kerr sabe fazer ajustes, ele sabe ler o jogo. E isso tudo é só pra passar um paninho pro Curry, essas críticas pra ele. Porque o Curry tava mal, jogou bem contra o Memphis, mas o Curry passou uma boa parte da temporada mal. Quando ele mudou a rotação, foi porque choveu críticas nele. Porque o Curry tava sem pontuar no quarto quarto. O Curry passou quatro jogos no início da temporada sem pontuar no quarto quarto e o Kerr muda a rotação dele. Pós-jogo contra o Memphis, que foi uma derrota nossa, né, lá na, na quinta parte da temporada o Ké muda a rotação dele por causa disso. Agora eu continuo criticando o Ker. Porque o Kury não vai jogar 48 minutos e nem deveria jogar 48 minutos. Enquanto o Kurry não tiver uma minutagem total nos jogos, vai ter crítica. Aí vão passar pano, vou dizer que ele tá jogando mal por causa da rotação. Foi porque marcaram ele bem. a temperatura da bota tá errada. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vai ter sempre essas críticas para passar o paninho pro Kury. Porque nunca vão admitir que o Kyrie tá jogando mal boa parte da torcida do Olhos é isso. Então eu acho que essas críticas são totalmente malucas, totalmente infundadas, porque não deveria estar acontecendo, e eu concordo com o Matheus na minha eu, eu concordo com o Mateus e com o Elton nessa parte. Eu tenho saudades de ver o Cão jogando na rotação anterior, porque eu acho que ele estava acostumado com isso, foi foram oito anos jogando assim. E concordo com o Matheus que eu acho que ele tá jogando melhor agora, porque ele tá jogando muito mais tempo no quarto quarto. Só falta só fazer alguns ajustes, alguns ajustes ali Só que, vamos falar a verdade A grosso modo, o canto tá jogando mal Não é a rotação que tá fazendo jogar mal Ele tá jogando mal Então não, não, não tem a rotação que certo isso E boa parte da torcida que critica o Oz Igual no último jogo contra o Santos eu vi Gente chamando o cara de burro Que o cara não tem mais noção do que tá fazendo Que o cara não devia estar mais na NBA Porque o cara saiu um minuto no quarto quarto contra o Santos Pô, meu Deus é tudo, é, parece que é um, um Curry centrismo no time. Tudo tem que girar em torno do Curry que ele tem que jogar os 48 minutos do jogo. E não é assim. Se a gente quer ganhar, se a gente quer chegar bem na pós-temporada, o Curry tem que ter minutos reduzidos agora pra ver se ele aguenta jogar mais minutos depois. Porque a gente sabe do esforço físico que o Curry faz quando ele tá em quadra. É um cara que tem um off-ball espetacular, ele não para em nenhum minuto, isso cansa, gente. O Curry não é um jogador pra 40 minutos pro jogo. Porque o ele faz cansa. Então eu acho que essas críticas totalmente só para passar um paninho pro Curry mesmo, para justificar as más atuações dele, e não tem fundamento nenhum. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esse assunto?
0: E, e outra Era coisa, bom. você fala que o Curry joga, joga mal, mas é, joga mal para os padrões do Curry. O, o Curry jogando mal faz 20 pontos por jogo, não é como se ele, se ele fosse ruim. Porque é, da forma como você está falando, vai ter gente que vai entender isso. O que a gente tá dizendo é que pros padrões do Curry ele tem uma eficiência que não é comum para ele. E é, se o quer aumentar a minutagem dele, vai ter gente reclamando também que ele tá jogando demais. Então, nunca é, 100% do público vai, vai, é, vai se contentar, vai ficar contente com o que tá acontecendo. Mas para mim tá, tá ótimo do jeito que tá.
2: Sim, então, você comentou, o Abraão comentou a respeito do Curry sair né, um, um minuto, quase dois minutos na, no jogo contra o Suns, mas eu tava lendo uma matéria de que o Curry, é, ele faz treinos, né, principalmente pelo estilo de jogo dele, ele sempre fez treinos muito fortes na, na questão da, é, do aeróbico, né? Ele faz treinamentos muito pesados mesmo pra, e faz um controle absurdo dos batimentos cardíacos. Tanto que nessa matéria diz que o Curry, em um tempo de 30 segundos, ele consegue reduzir, os batimentos dele e esse treinamento são justamente para isso, para que os batimentos dele fiquem mais baixos mesmo e aí para ele não ficar acelerado, né? para ele ficar entre aspas gelado assim, para não não sentir tanto, para ter uma capacidade de raciocínio melhor e aí vem toda a questão biológica e, e etc. Mas esse um minuto que o Curry fica fora Além dele descansar, ele abaixa os, os batimentos cardíacos dele e volta muito mais ligado no jogo, entende? É, isso é importante também. Mas, pelo que vocês disseram, é, a questão é essa, cara. É, o Curry ele tem jogado para ser preservado para os playoffs porque esse time aí, obviamente, não sei se vai ser o primeiro da liga, no, o primeiro do, do Oeste. Mas vai brigar por mando e, e aí sim, aí sim que vai começar. O Curry vai ter a minutagem que todo mundo espera, né?
0: E outra coisa, é, é muito interessante o que você falou sobre os batimentos cardíacos, sobre o treino do Curry, algo que eu não sabia, mas eu li um estudo uma vez que diz que o, o melhor momento para se arremessar uma bola, principalmente uma bola de longa distância, é o tempo entre um batimento cardíaco e outro, porque isso teoricamente influencia no seu arremesso, na sua mecânica. Então, tendo menos batimentos cardíacos, como esse treinamento que você falou que o Curry faz, isso ajuda
1: no desempenho dele também. E, e fala bom o Matheus tocar nesse ponto aí, gente. Eu não tô falando que o Curry é o pior jogador da, da liga, que ele deve ser trocado, nada disso. O Matheus escreveu certinho, é para os padrões Curry. Porque o Curry chutar 43% de fio de gol como ele tá fazendo nessa temporada, eu acho um absurdo. Ele é o maior chutador da história. E qualquer coisa que não seja 46% para ele, eu vou achar um absurdo. Então, a crítica é nesse sentido, né? que ele é o pior jogador da liga. Ele ainda é um, um All-NBA. Ele ainda é um cara que deve, que deve ser titular no All-Star. E é um cara que viu para o MVP. Ele, ele seria o primeiro na minha corrida? Não. Porque, como eu falei, eu acho que ele tá mal para os padrões coming. Só que ele ainda é um cara que tem tudo isso. Então, não é como se ele tivesse horrível vamos trocar o Curry vamos cortar ele não serve mais tá velho nada disso não é nada disso que eu tô falando é, a, a crítica é acima do que, que, do, do, do que ele pode produzir não que ele não que ele esteja produzindo mal só para deixar bem explicadinho para o público
2: e a questão é que assim a Dubnation ela quer ver o Curry ser MVP unânime de novo e tá nem aí quer ver o time ser campeão e quer ver o Curry ser o MVP das finais também é, e, e isso é fato, por isso que a gente é, às vezes eu, eu gostaria de ver alguns ajustes nessa rotação para ver como, como seria, né? Se, se ah, ele tá falando que tá incomodado, beleza, dá um, faz um ajustinho aqui, ó, vê como que é. Se não, se não tiver rolando, volta, entende? É, mas é isso que a Domination quer, velho, não tem como.
1: Sim, sim, e é por isso que eu, que eu, pego, eu pego até pesado com o às vezes. Porque eu queria que ele fosse MVP unânime E eu acho que se ele jogar o mínimo decente ele vai ser MVP Porque ele tem a narrativa do lado dele Então... Assim,
2: e, e você que é o cara das estatísticas, se eu não me engano Até o Wiggins tem... Tudo bem que o Wiggins tem um volume menor Mas o Wiggins tem a, a média Melhor, né? O, o, o field goal melhor que o do Curry Pra corresponder é,
1: O field goal do, do, do é, o Wiggins... Na verdade o Wiggins tem os, as duas estatísticas melhores O field goal do Wiggins é... 6 pontos percentuais a mais do que o Curry, porque o Wiggins está chutando 49%. E na bola de três o Wiggins também está melhor que o Curry nessa temporada, porque o Wiggins está chutando 40, 42%, o Curry está chutando 40, 39%. Então é, são seis pontos percentuais no futebol e três pontos percentuais no, na bola de três. Então isso mostra o quanto que o Curry realmente não está bem. Ele está tijolando mais do que o normal. É, eu brinco que, que o Curry está numa temporada de James Harden sem os uns, uns Fitru, né? Porque o James Harden fez 36 pontos Com 44% de field de gol O Caio está fazendo 27 com, com 43% Então o Caio está Em temporada de James Harden Em temporada de Kobe Bryant Porque apesar de ser um bom jogador ele é um tijoleiro nato Então o Caio está em temporada desses caras Que ele tem um estilo de jogo totalmente diferente Ele não é para estar em temporada Chutando tão mal assim Então eu acho que se o Caio melhorar um pouco Ele vai ser MVP E se ele melhorar para algo parecido com a temporada passada Em que ele chutou 48% de fio de gol E fez 32 pontos por jogo Ele vai ser MVP unânime de novo Mais alguma coisa a comentar? Então vamos para o próximo ah, tópico tá. Seguindo aqui com Os nossos tópicos, nossa pauta é, Entramos agora Na análise dos próximos jogos O Warriors agora enfrenta O, o Denver Nuggets é, Na madrugada do dia 28 Para o dia 29 Enfrenta os Nuggets novamente dia 30, depois enfrenta o Utah Jazz, dia 1 e o Miami Heat, dia 4 eu gostaria de saber de vocês qual o prognóstico, qual vai ser a campanha nesses próximos quatro jogos qual vai ser o jogo mais difícil, o jogo mais fácil é, a expectativa agora né, para a volta do Jordan Poo e do Andrew Wiggins, os próximos jogos já que a NBA flexibilizou o, a volta, pós protocolo de segurança e saúde e aí Matheus? Faça a sua, sua análise aí para gente. Olha, para mim, até o momento,
0: ou seja, considerando os times de hoje, se não houver mais nenhum desfalque, para mim o jogo mais difícil é contra o Utah Jazz. É, é um time que costuma oscilar bastante durante os jogos, é, costuma chegar apertado no final dos seus jogos, mas é, é um time muito bom tá brigando pela pelo topo da Conferência Oeste também. Eu acho que esse vai ser um dos jogos mais complicados Por, por eles estarem inteiros é, Até onde eu sei, eles não tem nenhum desfalque Certo a, Pelo menos a formação titular deles Está completa é, Para mim, os jogos contra o Denver Nuggets São bem acessíveis Para mim, o, o principal desfalque Que nós vamos sentir é do Green Porque o, o Lune Ele tem dificuldade para marcar Pivôs dominantes Nós vimos no primeiro jogo contra o Phoenix Suns Que ele foi muito exposto pelo Eiton e eu acho que o Jokic pode fazer algo semelhante com ele o, o Denver Nuggets não é um, o time mais confiável da liga nessa temporada, pelo contrário é, eu aposto bastante eu sei que o Elton também, você também Abrão. então quem aposta e comumente aposta no em jogos do Denver Nuggets sabe que eles costumam vacilar perder para times mais fracos sofrer para times mais fracos, como por exemplo ontem sofreram para o Clippers sem Paul George então é é bem difícil confiar neles, mas eu acho que o Green vai ser peça-chave para possíveis derrotas. Eu acredito que nós podemos sair com 2-2, mas é muito difícil prever por conta de desfalques, por conta de não saber se o Wiggins retornam, por conta de não saber desfalques até dos adversários. O Hit também é, é uma incógnita. Tem, tem jogo que o Tyler Hero faz 30 pontos, tem jogo que ele faz 3. Tem jogo que o, o Strugs faz 20 pontos, tem jogo que faz 4. Então, Digou que o Duncan Robson é 5 de 6 na bola de 3 tem jogo que é 0 de 8 Então não tem como prever o Miami Heat É o time mais imprevisível pra mim nessa temporada é, Eu chuto um 2-2 Mas totalmente chute no escuro E você, Will? Acho que é desses
1: próximos jogos nossos
2: Então, cara, é, ontem é, Não sei se você falou da, que, que a NBA Abaixou pra 6 dias Chegou a dar essa notícia aqui? Falei, deve tá, ser Então, 6 então, é, dias Possivelmente a gente tem o, o, o Green contra o Jazz. E aí provavelmente o time completo, né? A, lembrando que a qualquer momento o Clay Thompson pode voltar. Não sei... Eu, eu sinceramente não acho que ele vá voltar já com minutagem e, e tal. No máximo 10 minutos por jogo, que eu acho que é muito ainda para ele. Mas Nuggets ontem... Sofreu para um moleque que eu nunca vi na vida O Boston Jr. do Clippers Então, cara Eu acho aí que Talvez a gente perca um Ganhe um do Nuggets Porque o Jokic, querendo ou não O Nuggets tem um ótimo time né? Por mais que esteja em uma fase não tão boa e, e sentindo falta Aí do Do nosso querido do Murray, play, né? Jamal Murray é, os caras tão, tão sofrendo e é assim, cara, é... eu acho que é uma vitória, uma derrota em cima do Nugget. Até porque, o, o, como vocês falaram, o Luna vai sofrer pra caramba contra o Yokit. E a gente não tem garrafão pra marcar ele. Então, não sei. É, contra o Jazz, com o time completo, é, ganha. E Hit também, velho Mas tudo pode acontecer. É que assim, o Hit tem o Jimmy Butler voltando... É um time muito instável, como o Matheus falou. Não tem como prever qualquer coisa. O Hit pode chegar e pegar fogo no jogo e a gente perder. Mas vou ser bem, bem conservador aqui, velho. Vou no 2-2 também. Porque pode acontecer qualquer coisa. Eu e 2-2 ser seria vou... win demais, viu? 2-2 é win demais, para
1: Eu vou ser ousado, eu vou apostar no 3-1 aí. É, eu acho que a gente vai vencer Nets, Nets e Utah. E, e, tá, e vai perder pro Hit. Que apenas essa cara perder um joguinho assim no leste, né? Em horário, em horário da, da, da Costa Oeste, é, mais cedo, fuso horário, tem toda essa, essa logística aí. Então eu acho que a gente cara, vai ganhar os três do Oeste e perder o do Leste.
2: Cara, o jogo contra o Hit vai ser meia-noite, viu? Ah, vai ser, vai ser São Francisco? Eu tô confundindo? Vai ser meia... Não, vai ser lá, mas vai ser
1: meia-noite. Caralho, então vai ser no horário da Costa Oeste.
2: Vai ser oh, bom, então. normal.
1: É, então eu vou apostar no 4-0 aqui. <risos>
2: Não, o, Não tem, mano, é em, casa. Oh, é em casa É em, é em casa Ah,
1: então eu olhei errado Eu olhei errado pro... eu, eu passei a informação errada, então Eu também. Caralho Então, vamos lá A gente enfrenta o Nuggets em casa Depois fora Depois o tá fora e o Hit em casa Tá bom então, então eu vou mudar meu palpite Pra 2-2 dois dois também Porque eu, eu acho que ele vai perder Pro Nuggets O, o jogo de amanhã, que é... Não, o jogo da manhã. É o jogo da manhã que é em casa? O jogo de amanhã. É, 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 o jogo da manhã em casa. Então, a gente vence amanhã, perde dia 30, que o jogo vai ser em Denver. Altitude. Depois a gente perde pro que o jogo vai ser em Salt Lake City, né? E ganhamos do Hit em casa. Então, 2-2 um, do aí. 2-2 maroto, maneiro. Se o Wiggins voltar bem, talvez a gente vença e faça 3-1. Eu acho que, que tudo depende de como o Wiggins e o Jordan por voltar. Mas algum depende agora. muito,
0: Depende muito se eles perderem massa nesse tempo, né? Se eles tiverem que passar por recondicionamento físico. De... Às vezes não é só ser liberado e voltar, né?
1: Sim, sim, até porque eles não estão treinando, né? Então, provavelmente eles perderam massa mesmo. Só que eu acho que agora com a foto do Irmão ruim no dia que eles foram liberados, é... eles vão entrar, né? Eles vão, vão jogar, porque o God precisa deles pra rotação, Mas deve ter minutos reduzidos. Então estamos chegando ao final de mais um episódio. Você que chegou até aqui com a gente, meu muito obrigado. Eu sou o Abraão, estou no Twitter lá no arroba e um, 1. Todas as estatísticas e curiosidades sobre o Golden State Warriors. E faço o jabá de vocês aí, Matheus Wellington. Vocês que administram a mesma página. Matheus, também, se quiser fazer um jabazinho para a loja dele, que é apoiador do canal, a Loyal Sport. Vou lá está estar com vocês.
0: Isso aí, eu quero agradecer todo mundo que ficou até aqui. Pedir para vocês nos seguirem lá no, nas redes sociais, no Twitter, é, seguir no Spotify, e aproveitando para dizer que o Spotify liberou semana passada uma nova mecânica na, na plataforma para avaliar podcasts. Então, nos sigam no, no Spotify e, se possível, nos deem cinco estrelas lá para o algoritmo deles é, é, conseguir identificar que nosso conteúdo é relevante e alcançar mais pessoas. Então, agradeço demais. É, novamente é, Faço jabá da Loa Spot é, Loja de artigos esportivos Jersey de NBA, NFL Porros de NBA, NFL Camisas originais de futebol é, Tem desconto do nosso podcast Com cupom WEBELIEVE15 15% de desconto E na compra de determinado número de produtos é, nós, teremos, nós vamos ganhar aqui uma jersey do para sortear para vocês, então não deixe de aproveitar que vocês podem ganhar dobro, beleza? Deixo o Jabazinho nosso perfil para o Wellington fazer. Um abraço.
2: Eu vou fazer o Jabá dos dois, porque eu comprei uma uma jersey aí a, a preta dessa temporada, maravilhosa do Igodala, tanto que eu fiquei tão impressionado com o, o a qualidade do material que eu já pedi a outra, a azul. Então o negócio é bom mesmo, chega em casa aí de boa. Até chegou antes do que esperava. E loyal spot aí, rapaziada. Não veio nada pra falar isso não, mas eu falo porque <risos> é bom mesmo. E o nosso perfil aí, o arroba BrasilWarriorsunderline. E segue a gente lá, pra quem, quem ainda não for. E quem for, continua dando moral e tar, interagindo com a gente aí. É isso aí.
1: Estamos também na rede social com o perfil do podcast, é, o arroba We Believe Pod. BR sigam no Twitter. E é isso, galera. Obrigado, um abraço e let's go Warriors. Finish!